0: Ich möchte Dir in der heutigen Podcast-Folge etwas über das Thema Bachblüten erzählen. Die Bachblütentherapie ist eine ziemlich bekannte Therapieform, auf die Du vielleicht auch bereits gestoßen bist, beziehungsweise mit der Du vielleicht auch schon gearbeitet hast. Sie wurde vom englischen Arzt Dr. Edward Bach begründet. Dieser hatte ursprünglich einen ganz anderen Beruf erlernt und zwar war er in der Messinggießerei seines Vaters tätig und hat dort schon sehr früh beobachtet, wie eng körperliche Erkrankungen, aber auch Erkrankungen des Gemüts miteinander verbunden sind. Nach dieser Zeit begann er ein Studium und wurde Mediziner und hat in dieser Zeit auch mit der Homöopathie nach Samuel Hahnemann Berührung gehabt. Er war sowieso von klein auf sehr naturverbunden und hat durch das, was er eben in seinem ersten Beruf in der Metallgießerei gesehen hat und eben auch das, was er über die Homöopathie gelernt hat für sich, irgendwo Rückschlüsse gezogen, dass da in Pflanzen sehr, sehr viel mehr stecken muss, als eben das, was Samuel Hahnemann entdeckt hat. Und so... Ist er wieder hinaus in die Natur gegangen, hat sich dort unglaublich oft aufgehalten, hat dort auch Energie getankt, also sprich seine eigenen leeren Batterien wieder aufgeladen durch die Ruhe, durch die Spaziergänge und ist letzten Endes Zeit seines Lebens auf insgesamt 38 Bachblütenessenzen gestoßen. Streng genommen ist eine dieser Bachblüten gar keine, denn es handelt sich hier um ein Quellwasser, nämlich um das Rockwater. Wenn du dich nun fragst, wie du dir das in etwa vorstellen musst, quasi dieser Zusammenhang zwischen Gemüt und körperlichen Erkrankungen, so ist das ganz, ganz einfach erklärt. Stell dir einmal vor, du brichst dir das Bein und zwar mitten im Hochsommer und du liebst es, draußen zu sein, im Garten zu sein, aber der Arzt hat dir nun verboten, aufzustehen. Das heißt, du hast vielleicht einen fetten Gips, du liegst im Bett, du darfst nicht raus Maximal das Fenster darf man öffnen und die Vorhänge aufziehen. Und vielleicht bist du ziemlich sportlich, bist unglaublich aktiv. Ja, das wird sich früher oder später, wenn du da ein paar Tage liegst und ein paar Wochen draus werden, auf dein Gemüt niederschlagen. Und dieses Niederschlagen auf das Gemüt ähm, sorgt dafür, dass sich letzten Endes dort auch auf kurz oder lange eine Depression durchaus einstellen kann. Na, also ich glaube, das kann man sich wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Es kommt natürlich immer auf die Erkrankung an, also sprich, was hat Dein Körper letzten Endes und wie lange leidest Du darunter? Anders herum gesehen, wenn Du eine Erkrankung des Gemüts hast, zum Beispiel arbeitest Du sehr viel, Du hast unglaublich viel Druck, Du hast einen tollen Job, der dir eigentlich Spaß macht, aber dein Chef möchte noch mehr. Ihr habt vielleicht Ziele, die er erreichen müsst und er sagt dir, du musst noch mehr arbeiten, du musst noch mehr liefern und, 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 dann kann es durchaus früher oder später sein, dass du vielleicht erstmal mit Schlafstörungen beginnst, dass du vielleicht auch überhaupt nicht mehr wirklich zum Essen kommst, das zeigen sich vielleicht auf kurz oder lang Symptome deines Körpers, vielleicht hast du Rückenschmerzen, Verspannungen im Rücken, da sagt man oft, ich trage die Last auf meinen Schultern und das sind auch so Symptome, das heißt, alles vom Gemüt her, der ganze Stress, der auf Dich einprasselt, der Druck, der auf Dich ausgeübt wird, kann letzten Endes dafür sorgen, dass sich Symptome Deines Körpers zeigen. Und genau das gibt es natürlich auch bei den Tieren. Wie bin ich zu den Bachblüten gekommen, fragst Du Dich vielleicht und ähm, ja, ich bin da immer sehr ehrlich, ich aber damals, als ich mit den Kaninchen begonnen habe, ja zuerst mit einem Kaninchen angefangen, dann zog ein zweites Kaninchen ein, die Lucy. Die Zusammenführung war relativ einfach. Und später hatte ich dann wirklich auch deutlich mehr Platz für die Tiere und habe mir eine Gruppe gewünscht. Das heißt, ich habe mich in ein Kaninchenpärchen in Paula und Gonzo verliebt und wollte die zwei unbedingt aufnehmen. Und ich habe so von einer Vierergruppe mit Krümel und Lucy geträumt und habe dann alles in die Wege geleitet. Ich habe die Zusammenführung an einem neutralen Ort gemacht, also sprich, ich habe ein schönes neues Gehege geschaffen, ich habe da möglichst wenig Einrichtungsgegenstände gehabt und eigentlich alles soweit richtig gemacht. Nur die Kaninchen hatten etwas anderes im Sinn, das heißt, die beiden Jungs haben sich relativ schnell geeinigt, da wurde mal kurz gekloppt und dann war gut, dann haben die sich respektiert, aber die beiden Damen, das war leider wirklich problematisch und Irgendwann sagte mir eine liebe Freundin, Mensch Sonja, möchtest du nicht mal Bachblüten probieren? Und ich hätte gern meinen Gesichtsausdruck damals gesehen, denn ich bin über diesen Begriff Bachblüten noch nicht gestoßen. Ich habe wirklich gedacht, was soll das denn bitte sein? Sind das irgendwelche Blüten, die in Bächen wachsen? Also ich habe diesen, diesen Begriff Bachblüten wirklich versucht, wortwörtlich zu übersetzen. Und sie erklärte mir das dann so am Rande, worum es denn da geht und da habe ich wirklich mit den Augen gerollt und habe gedacht, was soll das denn bitte schön sein? Also ich war dort wirklich noch unglaublich weit weg von irgendwelchen alternativen Therapieformen und geschweige denn davon, von dem Gedanken mit Tieren überhaupt zu arbeiten. Ich bin sehr kritisch und sehr skeptisch und das ja finden manche etwas komisch oder vielleicht auch benachteiligend, aber ich muss wirklich sagen, dass ich das ehrlich gesagt sehr positiv sehe, dass ich nicht auf jeden Zug aufsprengen und so war das eben auch bei den Bachblüten. Ich habe das erstmal kritisch gesehen und natürlich hinterfragt, aber habe schlussendlich gesagt, okay, wenn du meinst, mach mir ein Rezept, sag mir, was soll ich besorgen, wie soll ich es anwenden und dann mache ich das. Also habe ich damit begonnen. Lucy bekam ihre Mischung, Paula bekam ihre Mischung und es hat wirklich etwas gebracht. Ich kann dir wirklich jetzt aufgrund der Zeit, denn das Ganze liegt mehr als 15, ja, ungefähr 15 Jahre zurück. Ich kann dir wirklich nicht mehr sagen, welche Bachblüten es waren und wie lange es gedauert hat. Aber so ungefähr 10 bis 14 Tage, und dann hat man eine deutliche Besserung gemerkt, wirklich eine deutliche Besserung. Das Problem war leider nur, dass wenig später Lucy schwer krank wurde. Das heißt, ich musste dann diese Gruppe trennen, bzw. Lucy erst einmal dort herausnehmen, sie soweit pflegen, bis sie wieder sich stabilisiert hat. Aber für mich war dann auch klar, dass ich sie nicht mehr hineinsetze, sondern ich habe stattdessen Krümel auch der Gruppe entnommen, eben diesem Trio entnommen und ähm, hatte dann fortan zwei Paare. Ich hatte ab dem Moment natürlich Blut gelegt. Also ich habe dann wirklich begonnen, mich einzulesen in das Thema Bachblüten. Ich habe viel im Internet recherchiert. Ich habe mich mit anderen Haltern ausgetauscht. Ich habe Bücher gelesen und ich habe dann gesehen, dass es auch Vorträge an der örtlichen Volkshochschule gab und habe mir diese dann angehört. Es ging da zwar um den Humanbereich, das heißt die Anwendung beim Menschen, aber das war für mich total egal. Ich wollte einfach nur mehr über Bachblüten wissen und habe mein erstes Grundlagenwissen darüber erhalten. Und dann bin ich 2006, ja eher 2007 in einer Ausbildung gewesen bei Beate Seebauer und auch dort waren die Bachblüten wieder ein Thema. Und da hat es dann endlich so richtig Klick gemacht, wo ich mir gesagt habe, das kann doch kein Zufall sein, dass du jetzt permanent auf die Bachblüten stößt. Und ich habe dann 2007 erste Schritte daran gemacht, mit den Bachblüten zu arbeiten. Das heißt, ich habe Probepatienten bekommen, es waren überwiegend Kaninchen und habe dann begonnen, mit diesen Tieren zu arbeiten. Das heißt, ich habe die ersten Rezepte erstellt und habe dann den, den Menschen gesagt, so ihr braucht die und die Bachblüten, besorgt euch die, gebt es bitte in der und der Dosierung. Und dann kam das Feedback und oft hat es geholfen, aber natürlich auch nicht immer so ehrlich muss man sein, denn es, es sind letzten Endes keine Zaubermittel, keine Wundermittel. Und nun sind so viele Jahre vergangen und in meiner Praxis, mittlerweile eben bin ich ausgebildete Tierheilpraktikerin und das schon seit mehr als zehn Jahren, da muss ich wirklich sagen, dass ich unglaublich viele tolle Bachblütenfälle begleiten durfte. Und ich möchte Dir an dieser Stelle ein paar Beispiele benennen, wann Bachblüten eine geeignete Form der Begleitung sind. Und zwar hast du vielleicht ein Tier aus dem Tierschutz aufgenommen. Du weißt relativ wenig von deinem Tier. Du siehst nur, dein Tier ist sehr unsicher, hat kaum Selbstvertrauen, geht vielleicht mit anderen Tieren oder aber auch mit Artgenossen sehr ängstlich um, ist schüchtern, ist zurückhaltend und bekommt dadurch im Prinzip eher Probleme, statt dass es, statt dass es ihm nutzt. Also das heißt... Dein Tier zieht immer den Kürzeren. Und so etwas kann man zum Beispiel sehr gut mit Bachblüten unterstützen, braucht dann aber auch möglicherweise eine Art Training, gerade wenn es Hunde sind. Da finde ich es immer wichtig, wenn man sich noch einen erfahrenen Trainer für manche Situationen mit dazu holt, der das Ganze dann auch nochmal von einer anderen Seite mit unterstützen kann. Oder aber du hast ein Tier, was unglaublich dominant ist, was wirklich schon... Ja, relativ leicht an die Decke geht, was eine sehr kurze Hemmschwelle hat. Das heißt, das hat vielleicht einen Feind in Anführungszeichen und sobald der auftaucht, dreht es total am Rad. Auch da kann man etwas tun. Da kann man wirklich dafür sorgen, dass das Tier so eine Art Leck mich am Arschgefühl bekommt, mehr Gleichgewicht bekommt, mehr in seiner Balance ist und einfach, ja, darüber hinweg sieht, dass im Prinzip dort, ja, der Feind in Anführungszeichen in der Nähe ist. Dann, was haben wir noch für Fälle? Tiere, die zum Beispiel viel unterwegs sind, die eben vielleicht Arbeitstiere sind, das heißt, sie gehen einer Berufung nach, sie sind vielleicht Therapietiere oder aber sie sind viel auf Ausstellungen unterwegs und ähm, ja, den macht es auch Spaß, sie sind da gerne. Aber irgendwann kommt ein Punkt, wo sie vielleicht zu wenig Ruhe hatten und wo sie in eine Art Überlastung landen, also eine Art Burnout landen. Das sind auch Tiere, die man sehr gut mit Bachblüten unterstützen kann. Also es gibt unglaublich viele Verhaltensmuster, bei denen es sehr gut passt, mit Bachblüten zu arbeiten. In meiner Praxis wende ich die Bachblüten primär bei Hunden, Katzen und den kleinen Heimtieren, primär bei den Kaninchen an. Und es gibt unglaublich viele Fallbeispiele, die ich dir zu diesen einzelnen Tieren erzählen könnte. Ein Beispiel, was mir wirklich unglaublich ans Herz gegangen ist, das ist die Geschichte von einem Listenhund, der im Tierheim landete nach zwei Beißvorfällen und bei denen ganz klar die Auflage vom Amt war, entweder kriegt ihr diesen Hund hin oder aber, wenn noch mal was passiert, dann ähm, wird er euthanasiert. Also das war wirklich so, dass der Hund mit einer Pfote letzten Endes vor der Euthanasiespritze stand. Ein ganz toller Kerl, gar nicht mal so alt. Der wurde aber eben durch die fehlende Sozialisierung und durch die falschen Menschen, mit deren, denen er in Berührung war, dazu gemacht, ja, zu dem, der letzten Endes war. Und er wurde dann eben... Eingezogen, er landete im Tierheim und fand dort Gott sei Dank eine unglaublich tolle Tierheimmitarbeiterin, die sich seiner annahm, die schon dort mit ihm trainierte und er fand dann eine Frau, die ihn haben wollte, die ihn unbedingt haben wollte und die erstmal Pflegestelle für ihn wurde, weil er musste schlussendlich ja auch erstmal durch den Wesenstest gehen, bevor er überhaupt vermittelt werden konnte. Weil er im Tierheim aber gar nicht die Möglichkeit bekommen hätte, dass man mit ihm so trainiert, wurde er erstmal vorübergehend bei ihr ähm, ja, geparkt, will ich mal so sagen. Und, aber eben natürlich auch mit dem Hintergrund, dass er schlussendlich dann ganz bei ihr bleibt, wenn er alles schafft. Und die Frau hat sich dann einen Trainer genommen, einen richtig guten Trainer und hat mit ihm und eben auch der ehemaligen Tierheimmitarbeiterin weiter trainiert und hat so viel Geduld bewiesen und so viel Ruhe bewiesen, also wirklich, ähm, ich war unglaublich sprachlos, A, was sie mir erzählt hat, was sie alles schon gemacht hat eben und auch als ich dann vor Ort zur Anamnese war, das war, das war der Wahnsinn und dann kam nach der Anamnese der Trainer und die Tierheimmitarbeiterin dazu erzählten mir dann auch ihren Part der ganzen Angelegenheit und danach sind wir zusammen rausgegangen. Ich habe mir den Hund draußen angeschaut im Spaziergang, der Trainer hat mir die Situation erklärt, denn ich bin nun mal kein Hundetrainer oder Hundeverhaltensberater und das war eine so tolle Zusammenarbeit eben zwischen einem fähigen Hundetrainer, zwischen der Tierhalterin und eben auch meiner Person. Und wir haben am Ende eine Bachblütenmischung zusammengestellt. Also ich habe die zusammengestellt, ich habe ein Rezept geschrieben, habe ihr gesagt, welche Bachblüten wir aus welchen Gründen brauchen. Auch der Trainer, der ein bisschen Ahnung von den Bachblüten hatte, stimmte dem zu sagte, das ist aus seiner Sicht auch wirklich ein vernünftiger Weg, genau mit diesen Bachblüten zu arbeiten. Und man konnte wirklich bei dem Hund wenige Tage nach der ersten Gabe eine deutliche Verbesserung bemerken. Und er hat den Wesenstest wirklich mit Bravour bestanden und hat natürlich noch unglaublich große Schritte gemacht. Aber das sind so, so Dinge, so Geschehnisse, wirklich, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Das freut mich einfach ungemein, wenn so etwas klappt. Das ist natürlich nicht der Standardfall. Na, also es gibt auch wirklich Fälle, die ich in meiner Praxis habe, wo ich wirklich auch sagen muss, die funktionieren leider nicht. Und die Gründe dafür, die sind vielfältig. Manchmal ist es so, dass die Bachblütenmischung durchaus richtig ist, ja. Aber es sind, wie du es ja auch vorhin in meiner Geschichte von der Lucy gehört hast, es kommt dann irgendetwas hinzu, das, damit haben wir nicht gerechnet und am Ende muss man vielleicht sagen, okay gut, ich muss jetzt hier eine Trennung herbeiführen, es geht so nicht weiter. Oder aber es kommen auf einmal noch neue Tiere hinzu, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, denn es kann sich ja auch irgendwas im Leben ändern. Oder man zieht um, macht im Prinzip wieder einen Schritt zurück. Oder was ich eben auch schon erlebt habe, die Haltungsbedingungen die mir erzählt wurden, die ich vielleicht auch gesehen habe, waren aber nicht optimal. Das heißt, der Umgang mit dem Hund draußen, der war nicht so, wie man es mir eigentlich sagte. Oder aber die, gerade die Kleintierhaltung war nicht artgerecht. Also was heißt artgerecht? Also tiergerecht muss man ja eher sagen, denn ein Kaninchen kann ich ja schlecht so leben lassen, wie ein Wildkaninchen lebt. Also eher eine tiergerechte Haltung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein sehr aggressives, einzeln gehaltenes Kaninchen habe, was vielleicht in einem viel zu kleinen Käfig lebt und man sagt mir, Frau Tschöpe, immer wenn ich von oben in den Käfig lange und das Futter reinstellen möchte, dann attackiert mich das Tier, dann sage ich, ich behandle hier erstmal nichts mit Bachblüten, denn für dieses Kaninchen muss ich erstmal grundlegend die Haltung ändern. Denn A, Einzelhaltung von Kaninchen ist Äußerst suboptimal, Käfig ist überhaupt nicht artgerecht und von oben kommt immer der Feind. Das heißt, der Feind, der, also die Hand, die in dem Fall von oben in den Käfig greift, ist quasi so der Greifvogel, der das Tier attackieren möchte und deswegen greift es an. Und diese Fälle, also wenn ich im Vorfeld schon bei einer Anamnese merke oder auch im Erstgespräch merke, da muss ich erstmal ganz grundlegend an anderer Stelle was ändern, dann sind das Fälle, wo ich auch wirklich so ehrlich bin und sage, es tut mir leid, ich bin hier erstmal die falsche Ansprechpartnerin für Sie. Das ist was wo du vielleicht sagst, meine Güte, die ist aber streng, aber weißt du, mir geht es letzten Endes um das Tier. Mir geht es nicht darum, die Kohle zu verdienen, sondern mir geht es schlussendlich darum, dem Tier zu helfen, deinem Tier zu helfen. Und deswegen muss da auch immer ein Zusammenspiel sein. Diese Therapieform, die Bachblütentherapieform, die kann nur wirken, wenn auch du das Ganze mit ja, voller Überzeugung unterstützt. Das heißt... Du musst nicht in einem weißen Gewand irgendwie um einen Baum tanzen und sagen, ja, ich glaube daran, ne? also sowas nicht, sondern du musst es umsetzen. Du musst dich an die Dosierung halten. Wenn du es weniger gibst, als ich sage, kann es sein, dass es nicht funktioniert. Wenn du vielleicht es nur alle zwei Tage gibst, dann kann es nicht funktionieren, wenn du es vielleicht... Ähm, total veränderst, wenn du sagst, naja, ich habe da andere Bachblüten gelesen, ich glaube, die nehme ich dann eher als die, die die Frau Tschöpe gesagt hat, dann kann es auch nicht funktionieren. Und natürlich, wenn du mir irgendwas verschweigst oder aber dich nicht an Spielregeln hältst, die ich sage, wenn ich also sage, guck, dass du bitte mit deiner Katze mehr Zeit verbringst und zwar in völliger Ruhe und abwartest, bis sie kommt, damit sie Vertrauen zu dir fasst. Und du bewegst dich aber jeden Tag im Prinzip ähm, ich sage mal, wie ein Elefant im Porzellanladen in ihrer Umgebung, dann kann es einfach sein, dass wir beide nicht zum Ziel kommen. Und das ist schlussendlich etwas, das frustriert mich, denn ich habe irgendwo einen Herzenswunsch. Ich möchte deinem Tier helfen und dir helfen, damit ihr ein entspanntes Miteinander bekommt. Und dich frustriert es natürlich auch, weil... Du in mich investiert hast und dir denkst, diese scheiß Therapieform wirkt ja gar nicht. Ne? Also deswegen, es ist es immer so ein Zusammenspiel zwischen Tierhalter und Therapeut. Und wenn dich nun das Thema näher interessiert und du etwas mehr über Bachblüten wissen möchtest, in den Show Notes findest du einen Link und darüber kannst du weitere Informationen von mir anfordern. Ich hoffe, der heutige Podcast hat Dir gefallen und Du konntest wertvolle Impulse für Dich und Dein Tier mitnehmen. Ich sage danke fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Du eine Bewertung abgibst auf iTunes oder aber wenn Du mir einen Kommentar auf Instagram oder Facebook hinterlässt und solltest Du noch Fragen haben, nimm gerne via E-Mail Kontakt zu mir auf. Ich sage an dieser Stelle Danke fürs Zuhören. Bis bald, mach's gut und alles Liebe für dich und dein Tier.